1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: 。很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。上一讲呢，我们学习到了耶稣基督，他已经被捕，而且呢，在官长、祭司面前呢受审、受责打，还受侮辱。那么，耶稣基督呢，都没有为自己。做任何的辩护，因为耶稣基督知道这些人呢是不讲道理的，他们是没有真理在他们的身上，所以捏造证据要来陷害耶稣。第二个原因呢，耶稣基督知道他来到这个世上呢是必须要遭受这些苦，然后被定死在十字架上，所以耶稣基督用顺服的心忍受了这一切对他人生。还有人格、精神上的各种攻击。小燕，那么我们这一讲开始从哪一章节开始看呢
0: ？嗯，我们先来看一看《马太福音》二十七章。其实呢，呃，在这里呢，先要请大家，如果您手头上有圣经的话呢，请你把圣经预先翻到这四卷福音书。我们要呃来回来去对比着，呃，因为。这样的话呢，可以看到呃各种不同的角度来看的比较全面一点。呃，马太福音的二十七章，马可福音的十五章，路加福音二十三章，还有约翰福音的十九章。我们先来看马太福音二十七章，从三十三节开始。我们知道呢，耶稣那个时候呢是已经被人呃带到外面去，呃到一个地方准备钉十字架的。三十三节这样说。到了一个地方，名叫哥哥他，意思就是独楼地。兵丁拿苦胆调和的酒给耶稣喝，他尝了就不肯喝。他们即将他钉在十字架上，就拈阄分他的衣服，又坐在那里看守他，在他头椅上安一个牌子，写着他的罪状，说。这是犹太人的王耶稣，当时有两个强盗和他同钉十字架，一个在右边一个在左边这就是呃，当时呢，这个马太对这个事情的场景的一个简单的一个叙述。嗯、这里面讲到几件事，哎，这几件事呢，在旧约圣经当中。也就是在耶稣出生以前很多很多年以前，这个圣经上就已经预言到了。我们来看看诗篇六十九篇第二十、二十一节，我读给大家听一下。这里说：“辱骂伤破了我的心，我又满了忧愁。我指望有人体恤，却没有一个；我指望有人安慰，却找不着一个。他们拿苦胆给我当食物。”我渴了，他们拿醋给我喝
1: 。嗯，多么奇妙啊！这么小的细节呢，都在耶稣基督被钉十字架的时候呢，一一的应验了。那么，这个旧约圣经和新约圣经紧密的联系呢，我们都能看得出来
0: 。嗯，而且呢，接下来这上面讲到，他们把耶稣钉在十字架上。那么我们再看看诗篇的二十二篇，二十二篇，这里面十六到十八节是这样说的：犬类围着我，恶党环绕我，他们扎了我的手，我的脚，他们瞪着眼看我，他们分我的外衣，为我的里衣拈揪。
1: 嗯，哇，真的好奇妙啊！就刚才那个你读的经文。就跟这个诗篇联系起来了，什么粘揪分他的衣服
0: ，嗯，然后要扎了他的手、他的脚。你说这诗篇、啊、这是那时候大卫那时候的诗篇
1: ，就已经讲出来这个被定的情形了。What? 对
0: 呀、啊，你说在大卫那时候哪有这种酷刑啊？
1: 嗯、这是
0: 罗马呃统治时期那罗马帝国的一种刑罚。嗯。那人被钉在十字架上，衣服都扒光
2: 了
0: 。嗯哼，然后衣服还被兵拿去分，还要拈阄。哎，在很久很久以前，这个圣经上已经把耶稣这事情呢全都预言了。而且我们来看一看哈，这个马可福音，马可福音的十五章二十三到二十八节，艾德，请你给我们读一下。
1: 马可福音的十五章
0: ，二十三到二十八节。这二十八二十三节呢，讲到刚刚我们知道马太福音这上面讲呢，说这个苦胆啊，呃，调酒给耶稣喝。旧约圣经上也这么说、嗯。那么马可福音的上面呢，用的就不是他说的就不是苦胆，有小小的这个差异，说的是墨药啊。嗯嗯，
1: 好，我就从二十二节开始读了。他们带耶稣到了格格塔地方，拿墨药调和的酒。给耶稣，他却不受，于是将他钉在十字架上，拈纠纷他的衣服，看是谁得什么。钉他在十字架上是四出的时候，在上面有他的罪状，写的是犹太人的王。他们又把两个强盗和他同定十字架，一个在右边，一个在左边。你看这个古卷呢？其实你看，这个还有个括号呢。嗯。第二十八节有的经文上有，有古卷在此有，这就因了经上说的话，他被列在罪犯之中
2: 。这句话
1: 呢是以赛亚书五十三章十二节的。
0: 嗯
1: 。所以啊，又是一个应验啊，两个囚犯被钉死在他的身旁
0: 。哎，你看他这里面呢。呃，马可福音告诉我们，耶稣被钉的这个时间，钉上十字架的这个时间呢是四初，这是在呃就是九十点钟的样子。哎，被钉在十字架上面的时候呢，除了耶稣一个人之外，旁边还有两个强盗，一左一右。而圣经的预言，这个刚才以赛亚书五十三章十二节呢是这样说的。说啊，他也被列在罪犯之中
2: ，嗯，
0: 他却担当多人的罪，又为罪犯代求。哎，这段话，耶稣在这个最后的晚餐的时候已经跟门徒说过
2: 了
0: ，嗯，那路加福音二十二章呃三十七节。耶稣对他的门徒说：“我告诉你们，经上写着说，他被列在罪犯之中。这话必应验在我身上，因为那关系我的事必然成就
2: 。
0: 嗯”嗯很奇妙的，是在这个罪犯的中间。而且呢，以赛亚书还说了，耶稣除了他担当多人的罪以外，他还为罪犯代求。嗯，我们看看这个记载在哪里？路加福音二十三章。三十三到三十四节，《路加福音》二十三章三十三到三十四节，我读给大家听。这里说：“就在那里，把耶稣钉在十字架上，又钉了两个犯人，一个在左边，一个在右边。当下，耶稣说：‘父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。’”
1: 那这就是耶稣基督为那些定他的这些人呢献上的祷告，对不对啊？嗯。所有这些策划、实施这些阴谋的人都被包括在里面，耶稣还为他们祷告了。嗯
0: 。耶稣为他们祷告，你看祷告的内容说什么呢？赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。他们犯罪，他们无，因为他们无知
2: 。嗯哼
0: 。那耶稣为他们这样祷告，然后路加福音后面就说啦，说兵丁啊就拈阄分他的衣服。那至于这个兵丁分他的衣服呢，讲的最详细呀、啊，就是在约翰福音上面。我们刚才一开始读的这个马太福音的这个过程啊，讲到呢，呃，耶稣这个上面有一个牌子，而且呢，这些呃冰丁呢，看守的冰丁呢，呃，分他的衣服。那么，在约翰福音对于这两件事呢，记载的最详细。我们来看看约翰福音十九章从十六到二十四节。约翰福音十九章十六到二十四节。爱德，请你帮我们读一下吧
1: 。好，于是比拉多将耶稣交给他们去钉十字架，他们就把耶稣带了去。耶稣背着自己的十字架出来，到了一个地方，名叫独楼地，希伯来话叫哥哥他。他们就在那里钉他在十字架上，还有两个人和他一同盯着，一边一个，耶稣在中间。比拉多又用牌子写了一个名号，安在十字架上，写的是“犹太人的王拿撒勒人耶稣”。有许多犹太人念这名号，因为耶稣被钉十字架的地方与城相近，并且是用希伯来、罗马、希腊三样文字写的。犹太人的祭司长就对比拉多说：“不要写犹太人的王，要写他自己说我是犹太人的王。”比拉多说：“我所写的我已经写上了。”兵丁既然将耶稣钉在十字架上，就拿他的衣服分为四份，每兵一份；又拿他的礼衣，这件礼衣原来没有缝，是上下一片织成的。他们就彼此说：“我们不要撕开，只要拈阄，看谁得着。”这要应验经上的话说：“他们分了我的外衣，为我的礼衣拈阄。”丁丁果然做了这事
0: 。哎，这里我们看到呢，其实为什么会去研究呢？本来他们这个衣服呢是分了你一份我一份的，就是因为耶稣的那件衣服是不能拆，拆了这衣服就毁了，所以丁丁跑去研究，这正好呢、嗯、就合了这个圣经预言上的话。那么至于。这个周围围观的人是什么样的态度呢？我们再翻到这个马太福音二十七章三十九到四十四节，我们看到呢，这个正如诗篇的二十二章呃六到八节上所说的，那个预言上面这样讲说：“但我是虫，不是人，被众人羞辱，被百姓藐视，凡看见我的都耻笑我。”他们撇嘴摇头说：“他把自己交托耶和华，耶和华可以救他吧？耶和华既喜悦他，可以搭救他吧？”这是在旧约圣经上的预言。那么在新约上呢？我们看看圣经上记载的当时的实况是怎么样的？嗯哼，《马太福音》二十七章三十九到四十四节，从那里经过的人讥诮他，摇着头说。你这拆毁圣殿三日又建造起来的，可以救自己吧？你如果是上帝的儿子，就从十字架上下来吧。祭司长和文士并长老也是这样戏弄他，说他救了别人，不能救自己。他是以色列的王，现在可以从十字架上下来，我们就信他。他依靠上帝，上帝若喜悦他，现在可以救他，因为他曾说我是上帝的儿子。那和他同钉的强盗也是这样的技巧
1: 他。嗯，你看看，耶稣基督本是宇宙的主宰啊，结果在这最后的时刻，可以说啊，是人下人呢、啊。你看这个旧约里面，刚才你读的诗，耶稣自己感叹说：“我是虫，不是人。”你说一个小虫子，有多少人对他们在乎？对他们关注呢，对不对呀、啊？嗯，那有的时候你看，我们讲一句话啊，说自己能力很大，能够制服某个人，你说，哼，我我我就像捏一个臭虫一样，帮你打死，都那么容易。你说，虫在人的观念当中啊，的确是很微小，很微小，对不对啊？嗯，所以耶稣基督从宇宙的主宰一下子。到了人人都想践踏他、欺负他这种地步，这个反差实在是太大
0: 了。嗯，而且正如这个经上所说的，甚至呢话都一样，说哇，耶和华要是喜悦他，就可以搭救他啊！哇，众人羞辱他，百姓都藐视他，连这个钉在十字架上的强盗，钉在他旁边的强盗也嘲讽他。
2: 嗯，我们
0: 看看这强盗。是怎么样的态度啊？路加福音二十三章三十九到四十三节，路加福音的二十三章三十九到四十三节，那同丁的两个犯人有一个讥笑他说：“你不是基督吗？可以救自己和我们吧。”那一个就应声责备他说：“你既是一样受刑的，还不怕上帝吗？我们是应该的。”因我们所受的与我们所做的相称，但这个人没有做过一件不好的事。就说：“耶稣啊，你德国降临的时候，求你纪念我。”耶稣对他说：“我实在告诉你，今日你要同我在乐园里了
1: 。”嗯，你看这个耶稣身旁的这个贼啊，一个。良心有了发现，认识到自己是罪人，自己被钉在十字架上是罪有应得。另一个呢，至死都不悔改，很明显的对比，对不对呀、啊？嗯
0: 。而且呢，这个认识到自己有错的呢，还责备他的那个同伴说我们是该得的，我们是该受的，因为我们自己干坏事儿。那你都已经。这样你还不怕上帝吗？另外一方面呢，他又对耶稣说，在这里他显现出了他对耶稣的这个信任，他相信、嗯、他相信耶稣是上帝的儿子，而且他相信耶稣必然德国降临。他说：“嗯、你德国降临的时候，求你纪念我。”那么耶稣就给他了一个极大的应许，就是说那时候呢，他必然跟自己在乐园里。
1: 嗯，那这句话当然对很多基督徒来说呢，他们并没有完全的了解其中的真理，特别是这句话，因为在希腊文的原文里面呢，我们知道过去是没有标点符号的，那么我们现在的中文翻译有了标点符号，这个断句的这个技术啊，就一定要非常的科学。你这不是随心所欲？你看那个标点符号一挪，句子的意思就有点变了，对不对啊？嗯。你说你刚才所读的这个句子，一种理解可以是什么呢
0: ？就是今天你就跟我在乐园里头了
1: 。哎，所以有的基督徒呢就说：“哎呀，你看看，他们死了，灵魂就能升到天上了。你看这个强盗呢，他死了就跟耶稣升到天堂。”但是实际上这个是不成立的，为什么呢？首先，你如果整本圣经看的话呢，你会明白，圣经从来没有人没有字句说人死了之后就有灵魂脱离身体，人死了没有这个独立于人体的一个灵魂呢升天或者下地狱，这是圣经教导的，所以这句话呢肯定要用另一种方式来理解。那么第二点，大家要注意呢。就是说，耶稣基督被钉十字架那一天呢，他有没有灵魂，或者说他本人有没有升天呢
0: ？没有啊，在坟墓里面安息了
1: 。因为圣经你往下读呢，就会发现耶稣当天呢在坟墓里安息了。那么接下来呢，这个下一天是星期几来着
0: ？下一天是安息日了，在坟墓里面安息了。再下一天呢，就该星期天了。我们现在星期天了。就是一个星期的第一天
1: ，对呀、啊，耶稣基督复活
0: 了
1: 。嗯，那么这扫墓的，这妇女来到耶稣跟前的时候，耶稣说：“你不要摸我，因为我还没有怎么着
0: ，还没升上去见我的父。
1: ”对了，你看看
0: ，他都没上去呢
1: 。对了，他都没有升天。那么，小燕，你再把耶稣基督刚才读的那句话读一遍
0: 。那我们中文是这样说的：“我实在告诉你。”今日你要同我在乐园里
1: 了。嗯，我们可不可以这样子理解？我实在告诉你，今日你将会同我在乐园里了。为什么呢？如果你学过英文学过西方的语言，你就知道呢，在一个句子里面，表示时间的这个状语呢，可以放在句子的开头，可以放在中间，可以放在末尾，都不影响这个句子的意思。嗯，所以。我们有充足的证据，这以上的这个这些分析呢，综合到一起，你可以想象，中文的翻译呢，很可能是把这个标点符号呢，给定了一个不正确的位置
2: 。为什么
1: 呢？嗯、因为人在翻译圣经的时候，难免会受自己的思想的影响，对不对啊？嗯、他认为这样子能够理解的通，但是我们作为基督福临安息日会呢？我们通过学习整本圣经，特别是我们对人死之后没有灵魂脱离身体这条圣经真理呢了解，所以我们呢就相信这里面这个标点符号是标错了
0: 。那么，如果比较顺畅的呃解释的话呢，可以这样说，也就是说，我今天实实在在的告诉你
1: ，对了，所以。嗯希望大家呢能够细细的思考，圣灵呢帮助你看到这句话应当怎么样正确的理解。相信呢，你综合了整本圣经的教导之后，然后再根据当天还有之后所发生的事情，你就会推敲到耶稣基督他真正的说这句话的含义了。嗯
0: ，那么同时呢，这句话也是耶稣在十字架上所说的第二句话
1: 。嗯
0: ，第一句呢？还记不记得，就是刚才耶稣呢为这些呃罪人呐、啊、求赦免的，嗯
2: 哼
0: ，求饶恕，那是第一句。第二句话呢，就是对这个强盗所说的话。那么接下来呢，第三句话是什么呢？我们来看一看《约翰福音》十九章的二十五节到二十七节。这一句话呢，是对耶稣的母亲。和他的这个门徒所说的
1: ，嗯，我来读一下：站在耶稣十字架旁边的有他母亲与他母亲的姐妹，并哥罗巴的妻子玛利亚和抹大拉的玛利亚。耶稣见母亲和他所爱的那门徒站在旁边，就对他母亲说：“母亲，看你的儿子。”又对那门徒说：“看你的母亲。”从此，那门徒就接他到自己家里去了。耶稣基督在临死的时候啊，在这个肉体的煎熬、心灵的煎熬当中，还不忘了把仍然在世的母亲委托给他信任的人
2: 。
1: 嗯，你看他对人的爱啊，是多么的细致。那么，耶稣基督。这是他在十字架上所说的第三句话，对不对？嗯
0: ，对。那么接下来呢，我们看看这个时候呢，发生了一个天象的大变化。我们来看看马太福音二十七章的四十五到四十九节，这里呢包含着耶稣在十字架上所说的第四句话。马太福音二十七章四十五节开始，从五正到深初。遍地都黑暗了。约在深处，耶稣大声喊着说：“以利以利，拉玛萨巴各大尼！”就是说：“我的上帝，我的上帝，为什么离弃我？”站在那里的人有的听见，就说：“这个人呼叫以利亚呢？”内中有一个人赶紧跑去，拿海蓉蘸满了醋，绑在苇子上送给他喝。其余的人说。且等着看，以利亚来救他不来
1: 。嗯，耶稣基督在这个十字架上发出痛苦的呼喊，对不对呀、啊？嗯，那旁边的人还听走了样了。其实
0: ，耶稣喊的这句话也是旧约圣经上的一句话。嗯哼，就是诗篇二十二篇的第一句。嗯
1: ，
0: 这上面说呢，诗篇二十二篇第一句说：“我的上帝，我的上帝，为什么离弃我？”
1: 说明这个诗篇呢，也是具有预言性质的，对不对啊？嗯。而且耶稣基督在这最后的时刻，为什么会发出这样痛苦的一种呼叫呢？从这个内容里面听得出，他好像对上帝失去了一种信任。那么我们知道，耶稣基督一直到最后都是坚定对上帝的信心，为什么在这里会发出这样的呼求？他是作为什么样的角色，以什么样的角度，来发出这样的呼喊呢？我的上帝，我的上帝，为什么离弃我
0: ？其实我相信呢，他并没有不信任天赋上帝，而是他已经切切实实感受到天赋上帝离他而去，因为他当时他是以一个罪人的身份被钉在十字架上，上帝的公义呢是要消灭罪恶。耶稣代替我们全世界的罪人呢，替我们受了这个死的刑罚，在十字架上，耶稣感受到呢，与天赋上帝的一个好像是要永远离别似的这么样一个，所以让他这个心都要碎了
1: 。所以我觉得你从这个话里面听出来，为什么不理解啊？这是一种不理解。上帝，你不是说常与我同在吗？为什么？离弃我，所以耶稣基督当时是一个罪人的心，因为他呢背负着我们所有人的罪，嗯，发出这痛苦的喊声
0: 。而且呢，以这个肉身的身份呢，他确实感受到自己与天赋分离了，那种痛苦。因为他从这个创世到这时候，他跟天赋从来没有分开过那种亲密度，那这时候这种分离让他极其的痛苦，是我们想象不到的。而且呢，这个时间是什么时候呢？连天地都黑暗了。那当时是五正到深处，就是深处呢，大约就是呃，约在深处时候，耶稣喊这句话，深处大约就是下午三四点钟的样子，大约三点的样子。
1: 嗯，好了，今天的节目呢，到此就结束了。您如果有什么问题和想法，我们都欢迎您写信来。爱德小燕跟您说再见了，我们下次节目呢，再会
0: 。再会。